0: Como é que é, meus livros? Será que ainda sei fazer isto? Ah, ainda estou aqui. Estou com uma boa voz melosa de 22h54. Como é que vocês estão? Boas férias? Foram de férias? Não foram? Como é que isso foi? Deixem-me adivinhar. Foi curto. O problema das férias é que são poucas. <risos> é porque a primeira semana, se vocês... Fosse não há um aproveitamento máximo das férias as férias para mim é como um jogo de futebol no fim devia haver a placa de compensação um, a maior parte das pessoas a maior parte dos meus amigos que têm os dias assim mais contados têm duas semanas, tiraram agora duas semanas depois tiraram uns dias ali em outubro e, e depois tiraram um segredo natal então tem a pressão do tic tac, tic -tac, que tens que divertir em 15 dias estes 15 dias têm que ser incríveis tem que de te correr bem Sem pressão Vai dar sempre merda, porquê? Porque ninguém tipo, olha, entrei em férias e já estou E já estou de férias, foi sempre para aproveitar Desde o primeiro segundo Não, bem, cabeças cansadas Cabeças martirizadas Portanto E só desligaram ao dia 8 Então perderam 7 Eu acho que para as pessoas só têm 30 dias de férias Acho que é 30 dias, não é? Tem 30 dias um, 30 dias úteis Devia cenar mais Mais, vamos dizer Mais 10 Que são dias de nojo, não é? Aquel é o dia de nojo porque é para tirar o pá, Olha chefe, vou de férias 5 dias Mas vou tirar aqueles dois de nojo Ah sim, claro, claro Claro António Pedro, você tem, tem 8 dias de nojo um, Já sabe, é os 30 dias mais os 8 dias de nojo porque há um dia que é, é para a pessoa fazer o, o desligar das férias. Hum, agora eu vou-vos dizer que entrei bem. Entrei bem nas minhas porque eu estava muito cansado. E não vinha com uma cabeça sepidada A minha cabeça não era cepidada, era a minha cara estava cansada, via-se. E agora estive com o meu irmão e disse: bem, a diferença é que é a tua cara agora e a cara que tinhas quase oh, tive desculpa pela minha cara anterior um, então cheguei tipo tipo sabem quando sabem aquela imagem do jogador de ténis que dá tudo e fica puf, fica estendido no corte portanto eu cheguei às férias assim um, portanto não era bem aquele cepidado que vem frenético uh, do trabalho e não consegue ligar e está cepidado eu, eu exausto então diria que no exausto entrei melhor do que no frenético não sei se isso faz sentido, mas pronto. Tive bons 15 dias na Cripto Vicentina. Eu gosto de chamar Cripto Vicentina a Costa Vicentina porque é sempre um investimento marado, no sentido em que não sabemos o que vamos ter. Eu até sou um bocado contra marcar férias na Costa Vicentina a 7 meses ou a um 1 ano. Porque imaginem que eu chego lá e está a capacete. Daí eu chamar Cripto Vicentina, porque é, é aquela variante... Que nós não conseguimos controlar porque as praias são sempre boas, restaurantes bons, pessoas fixes, não está não não tá crowded, não tem, não tem muita malta lá, isso tudo pode controlar, exceto o capacete. Como é que este ano teve cripto-vicentina? Eu vou-vos dizer que ali em duas semanas tive quatro a cinco dias de capacete. Que quando se chega de férias a gente aguenta com um, dois dias de capacete porque estamos, olha, ao menos estamos aqui na área e comemos bolos de Berlim. Mas imaginei, se fossem 15 dias de capacete. E eu depois estive a analisar e o capacete persegue-me. Fui para a Costa Rica, tive capacete. Fui para Miami, tive capacete. Mas depois pensei que era de mim, saí de mim e falei com mais pessoas sobre esta questão e toda a gente passa por isto. Toda a gente já foi a um destino e dizia Epá, olha, fui aqui a Cabo Verde, nunca aconteceu. Pior tempo em 30 anos. Epá, fui até lá vivo e disseram-me Epá, nunca teve uma semana assim. Isto está-nos a acontecer a todos. E se nós analisarmos bem Portugal, Portugal é capacete. Irizeira é capacete. Praia Grande é capacete. Costa Vicentina é capacete. Moledo, Praias do Norte é capacete. Açores é capacete. Nós somos perseguidos pelo capacete. E, e de facto o capacete há um, dois dias que é fixe é, e é sempre, as pessoas, é sempre os positivos nos Açores. Não, isto até é bom, este, é os positivos do capacete. Isto até é bom porque fazer tracking com, este, com o calor ainda bem o capacete protegeu. Mas há sempre eu lembro-me quando estive em Miami apanhei um, dois dias de capacete foram dias para baixo não são dias chitantes tipo, é, é, é parece que o, o como é que eu ia dizer o universo acordou tipo eu estou down ou tipo, estou muito bem vamos curtir e esta, esta energia passa um, agora o que é que eu acho eu acho que isto estar a marcar férias a um ano é estúpido eu, eu devia ver, devia estar aqui dia 28 de julho e dizia, olha, e esta semana não me apanham na Costa Vicentina agora na segunda já me apanham porque já, já dá para ver o tempo a 15 dias se bem que às vezes também vos digo houve um dia que deu capacete e teve sol isto também há tudo eu acho que a malta também da meteorologia está de férias é? está de férias em agosto <risos> nunca bate certo uh, mas aquele conceito de agarrar casa há um ano com o clima como está não é? Com os tempos que correm, que de repente é, é, é verão em novembro. Ah, eu tiro os meus dias em agosto e em julho. Ah, tá bem, eu vou durar a minha semana em novembro. Espeto o tempo de 30 graus que até andas. Agora, o que é que eu gostei no meu verão? Gostei da, da, da percepção uh, de me mimar. Espera a... aí, eu até escrevi aqui a frase. Ir dando a mim mesmo o que eu quero a cada momento. <risos> Desculpa, eu sei que esta frase é má, mas apontei aqui. Por exemplo, só agora é que eu tenho consciência disto. E é uma coisa que eu fazia em puto, que a minha mãe me fazia em puto, e que se faz aos putos. E que eu agora venho mais tarde a descobrir o prazer que eu tenho isso Pô, já ninguém me faz. Que é uma vergonha, que eu já vos vou dizer. Quando vocês são putos, fato, às vezes os putos estão com o fato bem molhado, tipo crianças de 4, 5 anos, e depois as mães trocam por outro fato bem. Nós estamos putos, estão-me a cagar, ninguém está a me a chatear, o que, é que está acumulado o que, é que está acumulado para sempre? Isto é estúpido. Pá, e eu agora, isto já passando para a segunda fase das minhas férias, que estive no Norte, aguda. Eu gosto de dizer de que sou da aguda. Um, é da aguda que eu me sinto é daquele farol, é porque é um marco geodésico a que eu a pertenço, Não há mais nenhum, nenhum marco ali perto, sou da aguda do farol. Um, nas, minhas, nas minhas segundas férias. Que foi, é Babysitter, tem que ser man. meninos. Tem que ser, man. Não vos posso estar a mentir, estou aqui com um de a que a dizer que da Babysitter. Aliás, as férias todas. Eu tive um mês com babysitter. Mas há cá, mas, to... mas estamos a enganar quem? Então mas é férias ou não é férias? Ah, porque eu fui férias, olha, foi. João Pedro correu super mal. Uh... Ah, para não descansar, não descansei. Pois não descansaste. Então acordas às 6 da manhã, com os dois meninos. Uh... À noite. Tens que ficar em casa. Não podes jantar. Não podes ir mas das babysitter. E agora? Ei, a saúdeira, as boas das chá. está a falar babysitter. Há pessoas que podem. Há pessoas que não podem. Eu sei, manos. Tu, mas estou a dizer que é um investimento. É tudo uma questão de investimento. Vocês também sabem. Que às vezes com amigos rachando dá para levar a babysitter. Ah, mas eu não quero igual. Acho que também é o papel dos pais. Tu é que sabes. Então se é assim, pois não, não se queixa. Um, agora, não é uma, é, não é babysitter. é ah, maluca. Tem que ser escolhida. Tem, tem que haver tem que, tem que aqui... Quer ver aqui uma seleção, não é? Porque há ali uma intimidade, não é? A Babysitter vai, vai para a vossa família. Um, isto para dizer o quê? É um, senti que foi um parêntese mas que é um bom parêntese que é, uma, é uma discussão, não é? Porque há pessoas que julgam aqueles que levem babysitter, uns que é por inveja, vamos dizer assim, outros porque não concordam. É uma, é uma questão filosófica. Eu, eu vejo tudo como um investimento. Estou de férias, há ali processos que dá jeito de ter uma mão, ter dois meninos como vocês dá, dá trabalho. Porque se não imaginem estarem estar 6 horas a fazer de Mitch Buchanan na praia. Epá. Portanto, a babysitter, o que é que faz? Na minha, na minha ótica. Muito forte a acordar de manhã. Permite-nos acordar mais, mais tarde. Estou um, a dizer os pontos em que é forte. Apesar de ser uma presença em que, em que parece-me mais... Um, na praia é um Mitch Buchanan. Portanto, às tantas estar ali a Bramar e fazer castelinhos. Faça um castelinho, faça um... um faço uma piscina gigantesca sou, sou o pai que faz piscinas eu gosto de empreendimentos eu chego e digo tipo, o pai vai fazer uma piscina e faço a maior piscina da praia e entre logo com um pontapé para verem quem é, quem é que é o pai que manda ali e depois outros meninos desejam a piscina mas agora fazer 6 horas isso pronto uh, depois dá jeito para fazer os jantar dos miúdos faz uns hambúrguerzinhos faz um aqui dá jeito para os banhos e sobretudo para os pais e os amigos depois irem jantar fora para, não é mel é mel. Agora, se vocês pensem bem, bem investir entre todos se não compensa. Porque estão a investir na vo... São vários investimentos que vocês estão a fazer, percebem? E todos eles rentáveis. Mas isto para vos dizer o quê? Fiz um grande aparente, mas de repente é um tema interessante. Até vou pôr aqui babysitting nas férias porque sinto que é um tema é um tema polémico. Pá. Todos os amigos falam disto. Não sei como é que vocês estão em que fases. Se têm, não têm, mas é um, é um tema que vai, vai chegar. Um... Ah, aquela frase que eu escrevi aqui mal e porcamente, que é ir da, dando a mim mesmo o que eu quero em cada momento. Ah, e estava a falar dos fatos de bem. Voltámos aos fatos de bem, corta corte. Um, quando éramos puto, queríamos ficar aquele fato de bem para sempre. E eu agora reparei que estava em casa dos meus sobres. pá E o que é que eu reparei? Dava um mergulhinho na piscina. Piscina, já agora, já que estamos numa de basófia, já que falei dizer, olha pronto, vou-me assumir malta. Também esco é estar aqui a esconder, esta é a minha vida que tem uma, tem uma daquelas capas que sabem de piscina que faz vzz. o que é que é bom de manhã quando a removemos a água está quente tanto que eu agora levo a minha filha a outras piscinas e ela diz esta água está gelada como se estivéssemos a entrar no Ártico tenho que lhe explicar que nem todas as piscinas são assim pronto mas como tem ali o quarto perto da piscina o que é que eu faço um, brinco um bocado com os miúdos não é Pai, pá, intenso, eu sou muito forte em ter corcosilo, brincadeiras marco polo, não sei se estão a par destes jogos retiro-me retiro-me, fico a babicida, volto para o meu quartinho e troco de fato de banho portanto deixo de ter fato, um fato de banho que estava molhado há minutos, de repente tenho um novo e recosto-me um bocadinho deitadinho a mexer os pezinhos vendo uma série da Netflix pá, se isto não é um verão portanto Verão cripto-vicentino, muito forte a nível de crianças. Praias mágicas, dias intensos, alegria. Brincam muito à beira-mar, aquilo é fascinante. Eu, eu acho que é dos momentos mais bonitos é ver crianças a brincar numa beira-mar da costa, da costa vicentina. É, é magnífico. Porque aquela maré vazia de sonho. Depois, no Porto, epá, com a minha sogra, fantástica, a fazer um arrozinho de tomate, um bife que já... Eu sei que isto é, é tudo lamentável, eu não devia estar, <risos> não devia estar a isto, mas tenho que partilhar. É para partilhar partido. a trocar de fato bem a ver séries Epá, adorei, adorei o meu verão e venho muito relaxado estava muito cansado até nem sei como é que vocês não repararam aqui nos podcasts que eu, tenho, que eu tinha vindo a fazer uh, porque aqui era, é o meu momento, um momento o meu momento em que eu de cá para fora portanto se calhar até se nota um, agora venho com um pensamento vou passar para um outro pensamento aleatório escrevi esta frase esta, esta, esta descoberta que, que fiz no verão e às vezes, vezes acho que já disse isto várias vezes que vou dizer que é, às vezes eu digo partilho aqui descobertas que são básicas só que todos nós chegamos a certas conclusões é, é, no nosso tempo eu cheguei a esta que é as nossas críticas muitas vezes estão relacionadas com os nossos defeitos por exemplo eu estive a fazer um exame de como é que eu podia ser melhor ou pior este ano, o que é que me desgastava e eu sou muito resingão aqui em casa faço pequenos comentários deste de arroz ou este quando é bom é bom mas quando é mau chateia-me como se eu estivesse como se estivesse no Avilejo ou no Lubombi ou no Chefe Kiko e depois pensei, mas espera aí então quer dizer, eu que não cozinho um boi faço comentários sobre a vida gastronómica cá em casa? Lá está então, como é que um defeito meu é o, é o que tenho aqui na frase não é? As nossas críticas estão relacionadas com os nossos defeitos. Então, eu não apresento nenhuma proposta à casa e ainda critico. E depois ponho aqui. Tenho de melhorar. E era uma coisa que eu queria fazer este ano porque estive a pensar, e é assim, eu não quero que os meus filhos cresçam com, um pai que, com a imaginária de um pai que não cozinha. Portanto, já cheguei agora aqui de férias, já levaram com os ovos mexidos à pai, já levaram com... Um... Vocês não se riram, sei. Estão a gozar ridículas as coisas gastronómicas, gastronómicas que, eu, que eu estou a partilhar. Já levaram como um à pai, fui criticado. Portanto, a minha filha já é como eu disse: pai, Anestun um não é assim. Aneste um, está muito grossa. Então exigiu um líquido a ver-se um bocadinho de leite, que eu achei um ultrase. Porque para mim Anestun é, é, para mim um é a Papa, é Papa firme, Papa que que dá para fazer, dá para. Pode ser um substituto de tijolo, de, de cimento. Uh, para mim é Papa, mas se calhar eu também fui mal ensinado acho que, não, não sei se vou respeitar uh, ao máximo a indicação da minha filha vou fazer ali um meio termo o problema da Neste 1 é que vai ficando mais para ao longo do tempo eu até acho que se eu deixar, se eu puser só um bocadinho Nestum 1, nem leite, passado 8 horas, aquilo está está um, tão tá petão <risos> uh, pronto, outra nota o autocontrole chita-me e é isso que me faz feliz cheguei a esta conclusão um, eu tenho vindo a falar-vos disto ao longo do tempo e é isso que eu acho que neste momento me faz feliz porque eu tenho refletido um bocadinho sobre o que é que me faz feliz e estou numa fase de mudança tipo antigamente eu, bora sair à noite e isto mudou em mim eu dou por mim agora se me sei assim, Salvador queres ir sair ao Lux ou queres amanhã ir com os teus filhos ao skate park do parque das nações que não conheces vais com o teu filho Joaquim que ele tem, tem jeito rejeito pelos esportes radicais e hesito e é aqui como estou a tornar diferente malta porque eu antigamente pensava já viste o, o Cajó e o Cajó não quer está sempre na família está, está, está sempre ali não, não, não quer ele não, ele não quer estar connosco ele não quer estar connosco ele não quer vir ao Lux como se fosse a melhor cena de sempre e agora já penso um, e isto para dizer o quê? portanto o autocontrolo no sentido em ti se eu for ao Lux Vou beber uns copos. Uf, vou beber demais. Vai-me fragilizar. Vai. Agora se eu estou um dia tipo... Água, água, água. Vi aqui um pinho de vinho. Água, água, água. água Ténis, treino. Ténis, coisa. Leitura, séries. Aí Olha eu a crescer. Olha a minha confiança a crescer. Pá, pá, agora imagina. McDonald's, Lux. Garrafa de vinho à segunda. E eu vou para baixo. Vou para baixo. Percebem? Hum, porque já não me sinto no meu controle como não me sinto no meu controle aquilo desequilibra-me de certa forma ah, isto porque é que eu, é que eu fiz esta premissa aqui? Uh, está relacionada com o que eu vos vou dizer agora que é, eu, eu desinvesti no Insta e cheguei a esta expressão positiva porque eu acho que nós também temos de, de, de parar de diabular as redes diabular, de, de, abular, de as redes sociais e parar de dizer, ah pá, estou a fazer um detox de redes ah pá, agora vou às redes isto são expressões que eu também acho é que eu ia dizer, acho que são os pessoas que já chegam, não é? Porque depois todos sabemos, todos sabemos como é que acaba. Ninguém, não é possível viver fora do mundo digital. Agora, vamos falar com uma linguagem de investimento. O que eu fiz foi desinvestir no Instagram. Porque eu estive a pensar, eu, a minha média de Instagram deve andar ali nas duas horas para cima. Vamos dizer entre as duas e as três horas, Instagram, ao longo de um dia. Um, o que é que eu acho? Eu acho que são duas a três horas que eu faço um investimento em ser burro eu tipo, é tipo, a o que é que a investir? apá, a investir duas ou duas três horas por dia a ser um burro do caralho uh, burro em que, uh, em que sentido? em que sentido? em que estou a ver informação que toda junta não me acrescenta muito apá, ah, claro que há uma noticiazinha há uma coisinha que acrescentou mas aquela massa é massa burra um, é massa burra que eu, eu fiz a experiência, imagina que eu ali a dia 28 de julho já tinha, vindo em julho já tinha estava a fazer apagar e, e vou, vou apagando a aplicação, porquê? porque tá no, o vício está no dedo sabem quando vocês cortam a cabeça da galinha e ela continua viva? eu acho que se me cortassem a cabeça o meu dedo continuava a ir à aplicação do Instagram portanto, o que é que eu faço está é, aqui um tico, está aqui um vício não é um vício vivo então a, a, a aplicação tu não vais lá tanto é, quando eu apago a aplicação, de repente o meu vício, a nossa adição cresce para outra merda. Tipo, passam mais no WhatsApp. De repente dei por mim a ir ao jornal público. A minha adição passou para o jornal público, que às tantas o público também me enviava para o Instagram. O mundo está feito. Eu andava a fugir do Instagram e tudo me enviava para o Instagram. Uh, apaguei a aplicação, verão ativo, raquetes, praia, putos, ajuda, água, puff, mar, sol... Ahhh. Um, consegui libertar-me a meio do verão uh, liguei assim um bocadinho tipo, dia 15, pau e fiz o exercício, fiz assim quatro, fiz assim, um scroll, três, scroll, três scroll, parei, apaguei outra vez e pensei era só, só, só para provar aquilo que eu, que eu sabia, eu não perdi rigorosamente nada é impressionante, às vezes perguntar à minha amiga o que é que eu perdi no Instagram? Conta-me aí e ela conta-me, agir é também saber coisas do Instagram até pensava que era um programa giro, que era dois gajos imagina, dois gajos que não são nada das redes ou duas pessoas, duas miúdas, indiferente a irem falando temas que acontecem no Instagram porque receber as notícias do Instagram sem ver é completamente diferente o peso que lhe damos é completamente diferente portanto, eu efetivamente não perdi nada não perdi nada não é? Portanto, agora fiz desinvestir no Instagram. Pode haver uma altura em que eu invista, porque tenho, posso ter um objetivo profissional. Fez muito o Instagram como, eu vejo o Instagram como uma televisão, imaginem. O meu Instagram é a minha televisão, portanto, é o mesmo do que eu ter um programa de televisão ou não ter. Não me vejo nas redes sociais numa lógica diária. Eu quero estar no digital, mas não quero estar diário não me vejo, portanto, para mim o meu futuro vai ser sair do diário estar no digital, com formatos, sim senhor mas nunca no diário, porque o diário não me interessa, não tenho prazer nisso não me dá nenhum, nenhum tipo de alegria tanto é que eu também não sou um homem que está todos os dias na televisão porque é que a vida tá todos os dias no Instagram e portanto fiz um investimento no Instagram e o que é que acontece? desculpa, fiz um investimento no, no, fora do Instagram e o que é que acontece? as minhas duas a três horas por dia vocês já viram que se eu as tiver de volta para mim em que outras coisas posso investir? O que é que eu investi? Como estava de férias, investi em, em séries. Pá, então vi, imagina, vi Ozark. Vi... Hum, vou dizer tudo o que vi, porque eu acho que é imenso. E eu acho que se tivesse as duas horas no Instagram, não conseguia ter visto. Vi o filme do Gonçalo Boynton. Não sei se vocês sabem, mas ele realizou um filme. O Patrick. Achei interessante. Vi o salto do Adam Sandler. Vi o novo, o novo filme do Ryan Gosling. Gostei. Ação, fodido. E pensei, foda-se, porquê que nós portugueses estamos mesmo longe disto em termos de ação aviões que explodem vi, comecei a ver Sandman mas caguei porque achei um bocado infantil um, vi aquele documentário da Netflix o homem mais odiado da internet vi, vi, vi aquela série Histórias do Desporto que recomendo, gostei, gosto da forma como, como estão contados aqueles documentários uh, e recomendo-vos o, o documentário da Kathleen Jenner para tem que ver Jenner, Kathleen Jenner um, que é, é o ex Bruce Jenner e que, pá, tem que ver a história dele que é o pai das Kardashians, que eu não sei se vocês sabem que já foi medalhador de Decathlon pá, que Decathlon era lindo era antigamente eras o maior atleta do mundo se ganhasse aquelas 10 provas tipo imagina, 100 metros, 400 metros ali 500 metros, depois é, aquele atirar de lança, ou atirar o disco uh, pá, e a, e a história do a história de como é que ele teve força para ser esse, esse campeão de Decathlon que está ligado um bocadinho à, à, à vida em segredo que ele tinha um, está muito interessante mas vi outros, outros comentários desse, da, das histórias do desporto vi um gajo que deu ao filho uma equipa de, de hockey patins no gelo vi também a namorada que não existiu que era um gajo de futebol americano que era a estrela, tipo da faculdade e tinha uma namorada Uh, que não existiu e o gajo a contar depois tipo, oh, vou jogar, morreu a minha avó e a minha namorada depois descobriram que a namorada não existiu uh, e disseram que a gajo é um impostor vejam, vejam o resto vi o documentário do Figo uh, o Figo ainda é mais pesatero do que eu pensava uh, vi um documentário muito a giro que vos recomendo, que é o Nord, Nord for Solo um documentário pá, é de 45 minutos pá, que, que não, não sendo genial me relaxo, me relaxo imenso neste sentido são dois putos, dois jovens, uh, que, decidiram, que decidiram ir viver um ano para a costa da Noruega, que ninguém quer ir viver, viver, fazer surf. Imaginem o gelo que é a Costa da Noruega. E aquilo relaxou-me imenso. Daquela vida simples, e tenho só esta conclusão. E, e recomendo-vos a ver. Norte N-O-R-D N -O -R -D, for Sola. É só ela. Tive este pensamento lindo que aquele documentário me deu, que é muitas vezes nós temos características e talentos que no onde nós estamos inseridos não valem um caralho por exemplo pessoas que têm jeitos de mãos tipo que fazem casas e constroem jangadas e estão aqui de repente trabalham numas finanças é, tão, tão, é como se tivessem sabem os pés da gueixa que, tão, que, que atrofiam os pés para caber no sapato é como se muitas vezes nós atrofiássemos os nossos talentos para caber nesta sociedade quando há pessoa, eu, eu não sou muito talentoso de mãos mas há pessoas que têm esse talento e que no outro contexto é tudo Pá, pessoas que têm talento de mão para construir uma casa de madeira no meio da praia a, 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 feita de lixo é lindo, não é? e às vezes pensei, será que os vossos talentos vocês não estão a atrofiar os vossos talentos a viver onde vocês estão a viver não deviam sair e tentar uh, potenciar os vossos talentos no outro contexto pronto, portanto agora viram o tempo que eu estive a falar de séries isto só foi possível não sei se consideram muito, se um pouco pá, também fiz outras coisas mas estamos a falar de muita coisa que eu vi, não é? Uh, e não sei se chegar a apontar tudo portanto, isto que eu vi foi quando eu não estive no Instagram agora, pá, também pus aqui por acaso que vi a entrevista de Miguel Rocha Vieira que por acaso curti no, no RTP Play uh, gostei por acaso gostei eu, eu, eu conheço o Miguel mas gostei da, da perspectiva que ele deu Uh, portanto, isto são tudo coisas que demoram horas, mas que estando no Instagram não é possível. Agora diz-me, Salvador, consideras isso massa burra? É pá, não. Primeiro, primeiro está dentro um bocadinho da minha área, não é das coisas que eu gosto de ver como é que se realiza, como é que se edita, como é que se conta a história. Epá, e de facto, acrescentou-me, percebem? Comparando isto, eu trocava isto por estar duas ou três horas no Instagram? É pá, não. não. Depois, outras notas. Já sei sempre aviar hoje. Festas de verão. Dos canais jornalistas, este conceito, aquelas pessoas que estão lá, não é? É aí que eu queria falar. Estas, Deus me perdoa, aqui podemos falar entre nós. Um, aquele, aquele público que está lá, não é? Quem são aquelas pessoas? E o que eu acho mais estranho é depois os atores compactuam a fingir lá para casa que estão a achar que as pessoas que aquilo é mesmo público real e fixe. Não, não sei explicar, percebem o que eu digo? É tipo. Estão a fingir um bocadinho que são estrelas, porque as pessoas tiram fotos ali, mas depois andam na rua e não tiram assim tantas fotografias como ali parece. Sabem? E é um bocado tipo pobre nosso star system. Desculpem, não... <risos> desculpem estar a dizer isto, mas acho que deprimente aquele público que está lá nas festas. Pá. Quem é que diz vamos ali para a porta do Solo aqua uh, É uma, 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 uma grande das fantechadas. Pá. Mas pronto, a malta tem que ir, não é? Os autores têm que ir, têm, têm, têm contratos e coisas, eu, eu consigo perceber. Uh, mas, mas para mim nem é os atores que vão é aquele público pá. Que, quem são aquele público, Aquilo é público verdadeiro aquele é o público fixe, é o público que queremos uh, são pessoas pagas também é triste curiosidade curiosidade uh, já descobri porque é que o Edward, o Edward Norton desapareceu vocês estão a par do Edward Norton aquele grande ator Fight Club, América Proibida então eu estive a ler sobre o Edward Norton e não é que o gajo é um chato do caralho a questão é que o gajo no América Proibida ele escreveu de repente há o gajo estava envolvido no guião e correu muito bem fez aquele filmão incrível não é? um filme muito bom se não vieram tem que ver a América Proibida o gajo é racista depois deixa de ser e é um filme do caralho e uh, ele tornou-se depois nos outros filmes ah eu também escrevo eu também meto a pata e corre -se, começou sempre a correr mal tipo este gajo é um chateiro mas este gajo daqui e foi sendo tão chato, tão chato, tão chato que desapareceu. Foi por isto. Onde é que estava o Eduardo norte? É pá, está se a cagar. Não, não. É, é, é... Tornou-se um chato. Por isso é que desapareceu. Ah, outra nota que tinha aqui. A experiência de lixo não é compensatória. Isto é um tema polémico. Mas tu fazes a reciclagem. Não é para te compensar. Claro, eu sei. Só que eu sinto que é uma experiência que é triste. E, e quase que... Vou dar esta ideia. Pronto, eu, sei, eu sei que pode ser uma ideia só para abrir. Que era: imagina que nós tínhamos um contador disponível do lixo que nós reciclamos. E depois podíamos ver. Então, o que é que Aí não reciclaste nada. Caralho, que péssimo amigo do ambiente. E tu, foda-se, reciclaste 8 toneladas. Caralho, este gajo é bom. Hum, não estou a ver com uma coisa pidesca para controlar. Já sei que se caralho iam para aí, não é? Tudo o que é revelar dados. Mas ao mesmo tempo sinto que a experiência é, tipo, é uma experiência tipo solitária, que a pessoa vai fazer a sua reciclagem, depois há sempre lixo para fora depois estamos ali tipo a jogar basquete, depois são coisas a cair para fora eu sinto que as pessoas não se sentem motivadas a reciclar e depois, até estava essa discussão com o meu amigo verde que é o meu amigo verde, não é? e ele acha que a maior parte das pessoas fazem reciclagem e eu estava a dizer que sou contra que, não é que sou contra estava uh, a dizer que, que não concordava com isto porque eu conheço muita gente que não faz a reciclagem o que, que vocês acham disso? olha até vou pôr aqui à net que é vocês dizem que eu não, não, não pesquiso percentagem de portugueses que faz a reciclagem vocês acham que é a maioria ou não? pá eu não sei se é a maioria a percentagem. acho que há portugueses que é tudo num saco cabalho que fazem a reciclagem É que uma zarra, como é verde, acha que toda a gente faz. Percebem? Portugal tem de reciclar 55% do lixo. Não, não é isso que eu quero. Em tempo de pandemia, portugueses conseguiram reciclar mais 13%. Isto é fixe. Espera hum... aí. Tá, 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 tá uma das principais entidades responsáveis pela recorda seletiva afirma que o repervimento de resíduos aumentou 3% em 2020 pois, de acordo com a SPV foram caminhadas para a reciclagem mais de 409 mil toneladas de embalagens que permitiram evitar a emissão de 158 mil toneladas de CO2 para a atmosfera estão a ver? Pá, porra, agora não há aqui este número não tenho aqui este número e são artigos muito longos E ia para me neste artigo muito longo pá, devíamos pesquisar isto e eu sei que isto vai mexer com vocês Portugal, olha de repente, 2020, Portugal só recicla, só recicla 35% das embalagens de plástico mas eu não quero isto, eu quero os portugueses queria em português a recolha seletiva de embalagens registrou em 2021 um aumento de 6,4 face ao ano anterior Epá, pronto, está a crescer a reciclagem os uh, portugueses reciclam mais blá, blá, blá. mas eu não sei, queria números reais em cada 10 portugueses quantos reciclam e eu acho que devíamos tornar esta experiência mais compensatória no sentido, eu sei que é infantil ter que compensar as pessoas um, mas ao mesmo tempo há alguma coisa que está aqui a falhar não sei explicar acho que imagina, se fizéssemos este videojogo nós podíamos de, de quantificar as toneladas que reciclávamos acho que podia ser interessante porque nós gostamos de jogos tipo, tá, lembram-se do Tamagotchi que nós íamos alimentando o Tamagotchi íamos vendo ele a crescer e era tudo digital e acho que muitos portugueses chitam com números e este cheatamento infantil um, Podia ser interessante. Não é? Existe a pegada ecológica. Mas nós não a sabemos, não é? Imaginem se, a gente, se nós soubéssemos. Tipo, tínhamos o nosso número de pegada ecológica. Acho que era interessante. Podíamos nos ir educando. Era um bocadinho como uma nota, não é? Uh, agora podia ser, podiam dizer, é secreto. Está bem, pronto, é secreto. E tu vocês contavam, tipo, ai ah, a nota, a pegada digital é secreta. Quanto é que tens? Imagina, dizer a uh, 20. Ah, não quer dizer. Quer dizer. Pá, diz, dizemos ao mesmo tempo. 16, 9. Aí, até 9. cara ridículo. O que é que tu fazes? Pá, de boa de avião. Ah, pá, pois. Sou, sou hospedeira Pois. Não sei. Uh, malta, deixa-me só beber um bocadinho de água. É interessante. Este pode, não está? Tem aqui bons temas. Um, vou terminar aqui. Agora com o sinal menos. <risos> e, pá, Olha, há coisas que acontecem. Por enganos eu tinha aqui sinal menos e sinal mais, mas enganei-me em cima e pus sinto menos, sinto mais então, vou, então ainda é mais giro vai ficar para sempre assim agora é o sinto menos e o sinto mais o sinto menos desta semana pessoas que divulgam menos foda-se malta não é isto que eu queria dizer, confundi-me agora sinto menos, portanto no fundo é uma espécie de sinal menos, semanal vamos fazendo aqui pessoas que dão e divulgam sabem este tipo de pessoas Pá, há, há, um, há um rapaz na, no YouTube que está-me sempre a aparecer os vídeos dele um, que tem um milhão de visualizações. Eu sei que isto pode ser um tema polémico, não conheço bem o rapaz, até me pareceu simpático nos vídeos, e ele tipo, chegasse, é português, ele chegassem a abrir e qual é o teu sonho, e ele diz: quer cortar a barba e ir ao estádio do Dragão. E ele de repente corta-lhe a barba, veste-o, de repente já tem dentes, corta está no Estádio do Dragão a abraçar o Pinta Costa. Mais ou menos este estilo, percebem? E depois ele, ele filma o vídeo todo e é um milhão. E o que é que eu acho disto? Pa, nem, vi, nem vi este rapaz defender o seu argumento. Já deve ter, esta questão já, já deve ter sido colocada ou não. Só que isto para mim toca numa premissa que eu acho delicada que é e eu pelo menos cresci a achar e sempre, até pode estar um bocadinho antiga esta ideia mas eu sempre gostei desta ideia que era, havia um amigo da minha mãe que trabalhava na linha do, do HIV. Sabem tipo de apoio a pessoas que têm HIV para desabafarem? tipo voluntário e a minha mãe só descobriu tipo 22 anos passado de 20 anos, imaginem não, é, não é estas datas específicas ou por exemplo eu tenho um amigo que faz a recolha do que, que faz a volta de dar comida aos sem-abrigos também só descobri anos mais tarde e eu acho que há alguma beleza tipo, é dá são pessoas que dão e que nunca uh, segavam ou usam isso como promoção percebe, é uma coisa que é, é quase eu acho que o voluntariado é quase uma coisa íntima não vos sei explicar um, pá, isto é, é o oposto. Portanto, é um, é um gajo que pega num sem-abrigo que o ajuda, mas faz um milhão de visualizações. E eu estou agora a falar dele, uh, por um lado, pensando friamente, ele ajudou esse deu-lhe dentes, vestiu, foi fixe, mas uh, usou isso para a sua promoção. Sabem? Há alguma coisa aqui que eu não gosto, não, não, não gosto nisto. Hum, não me parece muito fixe outras coisas que eu sinto menos Pá, eu não perdoa pessoas tinha aqui esta nota e não, não, nunca tinha escrito tão bem como, como agora escrevi que é, eu não perdoa pessoas que falam de ansiedade como se fosse a primeira vez que se está a falar de ansiedade Pá, não posso perdoar foi uma coisa que eu sempre me irritou Pá, já se está a falar, vamos ver já estamos a falar de ansiedade há uns bons 10 anos e lá vem uma pessoa falar de ansiedade é, neste momento fala se de ansiedade como se falasse de... como é que eu ia dizer? Um, do... Epá, como se, é, é tipo um tema que é... é um tema que é trendy tipo, vou falar deste tema trendy, que já não é então são, são pessoas que estão a falar disto e estão a receber... Uh, tipo, obrigado pela tua coragem, não sei o quê. E elas sabem que não são as primeiras a falar daquilo. Não sei explicar. Um... É que não é, não é novo. Mas. Espera aí, tenho que ver algo para falar isto Espera que isto, isto irrita-me um bocado. Um... pensar com calma, ou seja primeiro ponto, as pessoas que normalmente fazem estes posts e tipo fazem ansiedade, há seis anos não sei como é, não sei quem eu não acredito que nenhuma delas é impostora por acaso na minha boa cabeça, não acredito que nenhuma delas, tipo eu vou inventar isto primeiro ponto, portanto estas pessoas têm um problema compreendo agora, essas pessoas também lhes passa pela cabeça que vão retirar dividendos disso então estão a usar uma doença, é quase como tipo, eu estou coxinho, eu estou aqui coxo, ajuda-me. Sabem, sabem aquelas pessoas que têm muletas, mas que já não precisam de muletas? Tipo aquele ceguinho que tem muletas e pede dinheiro. Muitas vezes é, é um bocadinho essas muletas que, que, que as pessoas usam premeditadamente. Uh, isso já tem um bocadinho. o amo todo ceguinho não a pessoa estar a crescer e tipo, pá, se aquilo fosse uma coisa de 12 passos para quarto passo, escrever um post no Instagram e toda a gente sabe que tem problemas de ansiedade um, mas pessoas que de repente querem se apoderar de serem pioneiras de falar de ansiedade usando uma bandeira que, ou seja, ninguém é do, ninguém, a doença não é de ninguém, não é? porque é uma doença de todos é, irrita me um bocadinho sinto mais desta semana regresso dos desertos pá, porque é que é o regresso dos desertos? não é que eu adoro os desertos mas fiquei super contente deles terem escutado dois altices arenas Porquê? porque é uma esperança é? afinal o público não esquece seja que tipo de público for imagina eu pensei que nunca que as pessoas estivessem a cagar para, desert, para os desert, na minha cabeça, nunca imaginei que eles, que eles enchessem de dois altices arenas e fiquei contente no sentido em será que então se calhar o público não se esquece assim tanto de nós de facto aquilo é verdade como os ornados de repente esgotam quando voltaram, é gira ou seja, as pessoas foi um momento importante, de facto porque nunca pensei há bandas que nós sabemos que sim, que são de culto mas os desertos eu nunca pensei que fossem uma banda de culto fiquei surpreendido com isso outro sinto mais um abraço ao João Soares João Soares sempre passou bom, era aquele gordinho charmoso imaginem, já havia os já havia os, os, os talk shows americanos a Helena e os Connors e não sei o quê e, mas mas se calhar como ele falava como, como falamos a mesma língua uh, ele ensinou-me o que é, que é ser charmoso numa cadeirinha, não é? aquele charminho, tipo ah, o tanto o humorista pode ser um gajo porreiro também interessado e querido para as pessoas e genuinamente interessado uh, no que elas estão a fazer e ele morreu um, e lá vai, não é? é isto que às vezes me que me deixa triste, que é o Raul Solnado morreu o Raul Solnado para mim é uma referência morreu e tipo parece que já ninguém se lembra dele, não é? de facto nós vamos morrer e a vida continua e e o João Soares lembra-me lembra, lembra o Raul Solnado um, mas pronto com outra escala, o João Soares é, é, é gigante, não é? o Raul Solnado é, é o João Soares consegue abraçar Portugal o Raul Solnado não, não Abraço, se bem que eles o conheciam lá, mas não é uma figura do Brasil. E acho que era um gordinho fixe que todos nós curtimos e que fez boas entrevistas. É um bom conservador. E se fomos a ver, dos primeiros podcasters, porque ele fazia podcast nos seus talk E para terminar, o sinto mais desta semana, um, queria agradecer à Schweppes uh, por continuar a produzir o Ginger Ale só para mim, porque eu não conheço mais ninguém que bebe Ginger Ale a não ser eu. Nunca tive com ninguém que dissesse um ginger ale. Sou sempre eu que digo. E há muita gente que não sabe o que é ginger uh, Eu acho que esta bebida me foi passada por um amigo meu que era dos barcos. Não sei porquê esta bebida é bebida em ambientes de vela. Não me perguntem porquê. Não percebo o sentido. Uh, mas é uma boa bebida. Proponho-vos amanhã, vocês, uh, é o meu TPC. TPC, TPC... Mais. quem não experimentou um ginger ale experimentaram um ginger ale um, e podem mandar -me uma mensagem depois quando eu abrir o insta vejo lá as vossas, as vossas fotografias um, e digam-me o que é que sentiram em relação ao ginger ale, se gostam eu acho que é uma boa bebida, muito menos calórica uh, do que por exemplo uma coca cola ou, de, ou do que uma cerveja até vos vou dizer esta, se calhar e uh, é uma bebida interessante e é uma bebida chiquíssima, não vos vou mentir querem ser chiques, bebem um ginger ale e depois experimentem uma coisa, que é o grande teste do ginger ale que é eu por exemplo, sou sensível imagina, respiro e tusso é uma vida, experimentem isso respirem de ginger ale e vejam se não tossem há pessoas que tossem, há pessoas que não tossem, eu sou Deus que tusso malta, já tinha sonhado as vossas vou meter isto agora, que horas é que são aqui? são 11h35, vou meter aqui ainda vai domingo um grande abraço um, vamos falando a semana estamos fortes, estamos aí livres, independentes, o vosso podcast uh, está aí forte e de regresso está bem? Um grande beijinho até para a semana meus livros